0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia. Deus é bom, meu irmão. Qual a sua expectativa para essa noite? O que você tem esperado do Senhor? Porque sabe, essa é uma igreja da fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que nele existe. E se torna galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui estão buscando ao Senhor? Então é justo da nossa parte, é lícito, esperar galardão dele, esperar revelação, livramento, palavras com direção. Isso é lícito, é garantido para nós, amém? E vai ser assim nessa noite, eu creio. Sabe, eu tenho o costume de gerar ainda mais expectativa quando nós nos reunimos no meio da semana. Porque acaba sendo um culto dos cristãos mais maduros. No culto de domingo também tem cristãos maduros e a gente sabe que alguns não estão aqui porque estão trabalhando, tem alguns compromissos que não podem trocar, mas sabe que no domingo também é um culto onde tem muitos visitantes, muitos bebês espirituais e na quinta estão os cristãos mais maduros. A palavra fala que tem coisas que o espírito não pode compartilhar com os bebês espirituais porque é demais para eles digerirem eles não conseguem digerir ainda, tem uma fase do leite espiritual, mas também tem algo que foi reservado para os cristãos mais maduros, um alimento sólido, uma proteína daquelas pesadas, de ficar digerindo, ficar pensando, amém? Eu creio nisso para essa noite, meu irmão, aleluia, eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar as nossas vidas, e, sabe, falando sobre isso mesmo, que nós já estávamos conversando, é, é interessante isso, porque quando você lê o livro de Hebreus, a gente fica meio que chateado. Porque ele fala assim, ele traz revelação em cima de revelação e coisa profunda, aí tem uma hora que ele para e fala assim, olha, daqui eu não posso passar. Porque vocês ainda não têm carcaça para aguentar, vocês ainda não estão maduros, a igreja lá a que ele estava se referindo, na verdade, a igreja é dispersa. Mas hoje, a nós já estamos num nível onde nós podemos suportar uma revelação mais profunda da parte do Senhor. Eu gosto que Pedro fala numa das suas cartas que ele, ele diz sobre a criança, aquele que está se achegando ao Senhor e que busca, deseja ardentemente o, o recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra deixa bem claro que existe nas nossas vidas como cristãos, aqueles que já tiveram a boa experiência de que o Senhor é bondoso, existe um processo de amadurecimento. Existe um processo do leite para o alimento sólido. Existe um processo de ser meninos, e isso é válido. É, é completamente lícito que nós, nós acheguemos ao Senhor como meninos, como crianças. Mas também existe da parte do Senhor uma expectativa que a gente vá amadurecendo. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Sobre desenvolver, desenvolver a maturidade no Senhor. E talvez você que esteja nos visitando, nos assistindo pela internet, fique assim, olha, era só o que me faltava. Eu ligo no canal da igreja para ver um garoto de vinte e poucos anos me falar sobre maturidade. Mas sabe, meu irmão, fique tranquilo. O que eu tenho para dizer para você não é da minha parte, é da parte do Senhor. O que eu tenho para dizer para você não é sabedoria humana, é revelação das escrituras sagradas. Nessas escrituras há conhecimento, há instruções para que nós possamos amadurecer. Eu queria te convidar a abrir lá em Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11 o escritor está dizendo um pouco sobre os dons espirituais, sobre, na verdade, os dons ministeriais que foram compartilhados com a igreja. E no versículo 11 ele diz, e ele mesmo, falando de Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Só até aqui por enquanto. Você sabe que o pastor Josias ele gosta de falar nisso, né? Varonilidade. É uma palavra que já passa alguma credibilidade. <risos> Mas o escritor de Efésios, eu sei que ele está falando sobre os dons ministeriais mas o, meu, o que eu quero pensar desse versículo é qual é o objetivo disso. Qual o objetivo dos dons ministeriais funcionarem na igreja? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Sabe, quando nós somos salvos, a salvação ela é um momento... Único é, nesse sentido de nós sermos do novo nascimento, é algo que acontece de repente, a palavra é ministrada em nossas vidas, o Espírito nos convence e nós decidimos aceitar Jesus, nesse momento de uma hora para outra nós somos completamente transformados em nosso Espírito, nós somos salvos. E isso é um, algo que depende de Deus, é, nós acessamos isso pela graça, acessamos isso pela fé, mas não há um esforço da nossa parte para que aconteça essa transformação. O nosso espírito ele é completamente transformado, a palavra fala de retirar o coração de pedra e ser entregue o coração de carne. Isso não, não tem obra nossa relacionada, mas a palavra também fala sobre desenvolver a salvação. A palavra fala que a nossa mente, ela não foi salva automaticamente com, com o nosso espírito. E nós temos um trabalho, uma rotina, um dia a dia de desenvolver a nossa salvação. Porque existem coisas da salvação que nós recebemos logo no primeiro dia. Mas existem coisas, aspectos dessa salvação que nós vamos conseguindo acessar ao longo da caminhada cristã. Por isso que nós temos convicção e consciência a partir daquele momento que aceitamos Jesus de que somos salvos, de que se morrermos vamos para o céu, vamos passar a eternidade com o Senhor. Mas naquele momento a gente ainda não consegue acessar tudo que foi conquistado em Cristo Jesus. Todo o pacote da salvação, o pacote da redenção. E é isso que a palavra fala sobre desenvolvermos a salvação. Ela fala mesmo para nós não nos acomodarmos com esse mundo, tomarmos a forma desse mundo, mas renovarmos a nossa mente pela palavra. É um pouco disso que nós vamos fazer nessa noite. Porque esse amadurecimento, ele tem um fim em nós mesmos, de nós conseguimos acessar essas bênçãos que estão dispostas, nós conseguimos acessar uma vida de plenitude no reino de Deus, mas ele também tem a ver com o outro. Porque esse aperfeiçoamento dos santos é para o desempenho do seu serviço. Há um serviço que foi compartilhado com os santos, amém? Aleluia! E esse serviço que foi compartilhado com os santos, ele é um serviço individual e um serviço coletivo. É um serviço enquanto ministros da reconciliação, e nós já conversamos aqui sobre isso outro dia, mas é um serviço também como Igreja de Cristo, corpo reunido, trabalhando conjuntamente. Eu não sei se você já reparou, mas na nossa igreja existem muitos serviços sendo realizados. A gente chega aqui para um culto, um culto normal. Ou então você que está nos assistindo de casa. E antes que esse culto começasse, já existia uma escala do serviço para preparar a igreja. Alguém que abriu a igreja, alguém que limpou a igreja, alguém que preparou os equipamentos. Cada uma dessas pessoas está fazendo a sua justa contribuição. Uma contribuição de um corpo que é vivo e ele mesmo gera o seu próprio crescimento um corpo onde cada um tem a sua função, de forma que não há sobrecarga, de forma que não há uma pessoa que é o supra-sumo da fé e carrega tudo sozinho, mas cada um de nós somos parte de um grande time do Senhor. E nós estamos nessa terra desenvolvendo o propósito que Ele nos confiou. Isso é maravilhoso porque existe algo que só a igreja pode fazer na terra. Existem anjos e eles trabalham ao nosso favor. Existe o Espírito Santo liberado na terra, mas existe uma missão que foi confiada à igreja. E essa missão não se encerra quando as pessoas aceitam Jesus e são salvas, porque também é da nossa parte construir, ensinar para que a igreja seja aperfeiçoada e chegue à plena varonilidade varonilidade da palavra varão, homem, que chega a um nível de maturidade, onde nós possamos viver aquilo que o Senhor compartilhou conosco, amém? E o primeiro canal mais simples para que isso aconteça é através da palavra, é através do ensino do genuíno leite espiritual. Mas como que isso acontece? Isso acontece quando alguém está disposto a ser usado por Deus e ensinar, mas isso também acontece quando nós estamos dispostos a receber e nos alimentarmos daquilo que é ensinado. Eu queria te convidar a abrir lá em Tiago, ele fala um pouquinho sobre isso, ele fala sobre como que nós podemos amadurecer, como nós podemos crescer com base na palavra. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele está dando instruções, Tiago é um homem que ele, ele é considerado por toda a igreja primitiva, na verdade ele, ele é reconhecido como coluna da igreja. A igreja que nasce em Jerusalém tem como Tiago, em Tiago uma das suas figuras principais, alguém que quando tem bagunça, quando tem algo acontecendo, algo se movendo, não, vamos levar essa questão a Tiago, porque ele é reconhecido como autoridade na igreja, ele tem sabedoria, ele andou com Jesus, então Tiago é alguém que traz equilíbrio. Tiago é alguém que ensina na maturidade, Tiago é alguém que traz instruções preciosas para que a igreja se desenvolva. Sabe por que no, no cristianismo as coisas vão acontecendo e a igreja primitiva era algo poderoso, a, as pessoas se moviam e tinham momentos rompantes de grande crescimento. Já começa com crescimento, Jesus tem seus discípulos e depois de Pentecostes, Pedro prega uma vez e três mil pessoas são salvas. Depois ele prega de novo e esse número chega a 5 mil. E é necessário que essa igreja ela vá se adequando, que ela vá decidindo, olha, tem coisas que eram do judaísmo que não são mais importantes para o cristianismo. Tem coisas que estavam no judaísmo e são princípios universais, por isso nós também vamos seguir no cristianismo. Tiago é uma pessoa de maturidade, amém? Vamos ler no versículo 21 o que ele está falando sobre... E eu quero que você já leia com, esse, com essa mentalidade do amadurecimento através da Palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a Palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Tiago está falando sobre dois tipos de pessoas, e veja bem, ele está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para aqueles que recebem a Palavra. E sabe que isso acontece também nos nossos dias. A igreja ela é um lugar público, ela é um lugar aberto. Qualquer pessoa, hoje em dia tem inscrição, mas qualquer pessoa pode entrar, pode receber essa palavra. Na verdade, nós temos muitas pessoas que visitam igrejas, que frequentam igrejas, que participam de cultos e que assistem cultos. Mas sabe que isso não é suficiente para ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser feliz, é ter resultado, ter sucesso. Tiago fala que existem pessoas que elas recebem a palavra, mas elas simplesmente ouvem e elas não praticam. Ele compara isso com alguém que olha o seu rosto no espelho. Naquela época, eles não tinham um espelho tão bom quanto o nosso, eles não tinham câmeras. Então, o espelho era um tipo de cobre polido que ficasse próximo de algo que refletisse a imagem, mas ainda era algo um pouco borrado. E ele compara esse ouvinte negligente a alguém que olha para o seu próprio reflexo e se entende porque é isso que acontece quando a gente vem aqui e recebe a palavra. A gente olha para a palavra, olha para Deus e a gente não só entende Deus, a gente se entende. Essa revelação que a gente recebe, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, para nos guiar. Mas ele fala desse risco de ser alguém que olha para a palavra, recebe da palavra e se entende. Veja bem, não é alguém confuso, alguém que rejeitou a palavra Que falou, não, vou lá na igreja porque estão me obrigando Mas eu sou contra isso Não, alguém que sentou para receber o ensinamento Que se identificou com as escrituras Que entendeu um pouco sobre si mesmo Mas o não praticar a palavra Faz com que essa pessoa se esqueça daquilo que ela viu Se esqueça de quem ela é você sabe, você é do verbo da vida, você sabe que a gente gosta de repetir que nós somos o que a palavra diz que nós somos, nós temos o que a palavra diz que nós temos e nós podemos aquilo que a palavra diz que podemos. Isso é tudo verdade, mas só é verdade para mim quando eu tenho fé naquilo, quando eu recebo e me agarro a essa palavra a ponto de viver. O risco de ser um ouvinte negligente é que eu recebo a palavra, eu até acho legal, dou um tapinha no ombro do ministro no final, falo: "Cara, que palavra abençoada". Mas quando eu saio por aquelas portas, a minha vida, ela não é impactada por essa palavra. Mas esses não somos nós, amém? Nós somos o da segunda parte, o ouvinte e praticante. Aquela pessoa que entra aqui e se expõe a palavra, se olha no espelho, mas quando sai daqui, não se esquece daquilo que ouviu. Muito pelo contrário, quando nós recebemos a palavra, nós vamos estar lá fora no mundo, no nosso dia a dia, e nós vamos confrontar o mundo com a nossa palavra. Quando o sintoma chega, eu me lembro de quem eu sou, e eu confronto o sintoma com a palavra. Quando a circunstância se levanta, a falta, o desemprego, eu me lembro de quem eu sou e eu confronto a circunstância com a palavra. Porque essa palavra que foi em nós implantada é poderosa para salvar as nossas vidas. Essa palavra ela tem poder, ela tem algo que não é só uma pessoa aqui falando. É o próprio Deus que ungiu essa palavra e ela por si só é ungida. É o próprio Deus que diz, eu falei essa palavra e a partir de hoje eu vou velar para que ela se cumpra. O que isso significa? Que Deus liberou essa palavra, Ele inspirou os homens e a partir daquele momento Ele está observando. E quando há uma situação que se choca com a palavra, Ele diz, não, eu garanto que essa palavra vai se cumprir. Quando você sai daqui e a palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando você cumpre a sua parte, você impõe as mãos, Deus olha e fala, eu velo pela minha palavra para cumpri-la e os enfermos são curados. Irmão, nós não estamos sozinhos, há um ministério do Senhor e Ele está velando pela sua palavra. Por que, que a gente, no Verbo da Vida, não se preocupa tanto em falar sobre é, essa parte do ministério do Senhor? Veja bem, deixa eu reformular. Por que, que a gente não se preocupa tanto em dizer, olha, se for da vontade de Deus, ou então, faça isso isso, mas então, o que Deus quiser vai acontecer. Porque existe uma parte que realmente depende de saber a vontade de Deus, mas tem uma grande parte que a vontade dele já é conhecida pelos homens. É um Deus que escreveu um livro desse tamanho e Ele quer ser conhecido. Ele quer que a gente viva as nossas vidas confiando no caráter dEle. O, o Rema teve agora a matéria é, Cristo Aquele que Cura e o professor Marcelo Saraiva conversou muito sobre isso e ele falava Olha, uma das coisas mais importantes na matéria Cristo Aquele que Cura é pregar sobre o caráter de Deus. Por quê? Porque é uma coisa muito louca. Eu estar diante de uma enfermidade e eu não saber se aquilo é da vontade de Deus ou é da vontade do diabo. Porque se aquela enfermidade fosse da vontade de Deus, não faria nem sentido eu ir no médico. Porque seria quase um pecado eu ir contra a vontade de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra dEle, nós sabemos que a vontade dEle é cura. Então quando a enfermidade se levanta, nós nos levantamos com a palavra e confrontamos ela. Ela não pode resistir porque nós conhecemos a vontade do nosso Deus e nós nos colocamos em cima da palavra que Ele liberou para nós, amém? É por isso que a palavra de Deus, conhecer essa palavra, não somente como um ouvinte, mas como um operoso praticante, desenvolve em nós maturidade espiritual, Desenvolve em nós estarmos diante das circunstâncias Diante de casos mesmo, de dificuldades Ou até de pessoas em, em, em posição de conflito E nós sabermos, olha, o certo a é fazer é isso Porque a palavra diz assim, assim e assim Eu não sei se você já teve a oportunidade de se aconselhar Com uma mulher de Deus chamada Marcela Chianca E ela diante das situações, ela, ela vira assim Mas o que, que diz a palavra? Porque isso é segurança para as nossas vidas, meu irmão. Conhecermos a palavra do nosso Deus. Nos permite uma vida madura. Uma vida segura. E uma vida bem-aventurada. Amém. Ainda nesse sentido, o, o que Jesus ensina para os seus discípulos. Ele ensina sobre o reino de Deus. Ele utiliza uma parábola sobre um homem que sai a semear. E esse homem, ele sai semeando em diferentes terrenos. E esses diferentes terrenos geram... Resultados diferentes, apesar de ser o mesmo semeador e apesar de ser a mesma palavra E o Jesus fala aquilo para as multidões, mas há um momento em que o Jesus está com seus discípulos E os discípulos pedem a ele uma explicação sobre essa parábola Você não precisa abrir, mas Jesus fala em Mateus 4, no versículo 14 O semeador semeia a palavra Esse é um primeiro ponto porque a gente pode até tentar pensar uns princípios disso para falar sobre dízimos e ofertas, para falar sobre alguns outros assuntos, mas é importante que a gente tenha consciência de que o que Jesus está falando é que o semeador semeia a palavra. E ele fala no versículo 15, são estes, ou, ou o tipo de terreno à beira do caminho, é onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A... a um evangelho também diz que eles não entendem e por isso Satanás vem e rouba a palavra deles. Qual o nosso posicionamento diante disso? O nosso posicionamento é que nós temos um Deus que quer ser entendido. Então, quando eu abro as escrituras, quando eu sento na igreja para receber a palavra, eu posso orar a esse Deus e falar, Senhor, que os olhos do meu entendimento sejam abertos. Que eu receba da sua palavra e que eu entenda. Meu irmão, entender a palavra não é algo que algumas pessoas foram chamadas para fazer, que algumas pessoas foram ungidas para fazer. Entender a palavra é algo disponível para todo filho de Deus para todo aquele que tem o Espírito Santo dentro, e esse Espírito é capaz de nos conduzir na palavra, a ponto de em uma das cartas o, o, é, ser falado, olha, quando vierem falsos profetas, o próprio Espírito vai alertar vocês, alguma coisa vai se mexer aqui dentro, e vocês vão saber que isso não vem da parte do Senhor, porque está disponível para nós recebermos e entendermos a palavra, para que ela não nos seja roubada, amém? Ele também fala sobre um outro tipo de solo, ele fala, semelhantemente a esses, são, os, é, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou seja, logo abandonam. Veja bem, meu irmão, isso é algo ao qual ao que estão suscetíveis todos nós. Não é algo que, que a gente possa falar não. Comigo não vai ser assim simplesmente. Mas nós devemos estar atentos para que nós não sejamos em nosso coração como um solo rochoso, um solo que recebe a palavra, mas ela só a semente da palavra só penetra ali no comecinho, numa areia muito fina. E, e qual o perigo disso? Porque as adversidades vão se levantar para todos e as perseguições também vão se levantar para aqueles que receberem a palavra é muito comum que quando nós recebemos uma palavra ou quando nós nos posicionamos em fé logo o inferno se move para tentar confrontar aquilo que a gente recebeu então se você faz uma oferta muito grande crendo que aquela oferta é uma direção do Senhor logo alguma coisa quebra para falar assim, Ih, não vai dar para consertar não você gastou dinheiro lá, como é que vai ser agora? Ou então alguém traz uma palavra sobre você para o seu ministério, para aquilo que Deus te chamou E logo no dia seguinte uma circunstância se levanta para tentar confrontar a palavra Mas nós não somos o solo rochoso, nós não vamos deixar que isso seja superficial Essa palavra vai penetrar em nós, nós vamos estar abertos para que ela desenvolva raízes são essas raízes de receber a palavra, entender e praticar que vão permitir que venha um, um dia ruim, venha o sol para tentar queimar essa, essa planta, isso que está sendo gerado mas essas raízes profundas vão nos manter seguros Ele ainda fala de um outro solo os, os outros, os solos semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo Pega isso, meu irmão, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O que, que ele está dizendo aqui? Esses corações, esses solos, são solos onde a palavra é semeada, mas ali existem outras coisas. Os espinhos, eles são outras plantas, eles são pragas, mas eles são outras plantas que vão concorrer, vão disputar. Se você lembrar daquela aula de biologia, você lembra que tinham plantas que concorriam, que disputavam recursos no solo, que disputam a luz do sol. Ah, o nosso pastor gosta de uma pregação sobre a embaúba, sobre tipos de, de solo, tipos de árvore que vão nascendo em determinado tempo, porque existem árvores que nascem no começo, mas depois outras árvores chegam e tampam o sol, e essas árvores de baixo não conseguem se desenvolver. É disso que ele está falando, ele está falando sobre os cuidados do mundo competirem com a palavra que nós recebemos. E esses cuidados do mundo sufocarem a palavra. Irmão, talvez quando a gente leia a fascinação das riquezas, a gente ache muito tranquilo. Fala, olha, não é comigo, eu não estou nessa sina louca de viver para dinheiro, eu estou tranquilo, não é comigo. Mas os cuidados do mundo podem ser coisas lícitas podem ser cuidados mesmo, coisas que nós precisamos cuidar, que nós precisamos fazer, mas elas não podem competir no mesmo nível que a palavra em nós implantada. A palavra, ela tem um lugar especial em nossas vidas, porque, sabe, se nós não damos atenção à palavra, nós não vamos ter força e conhecimento para os cuidados desse mundo. Se eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde trabalhando o dia todo e trabalho é lícito, mas não tem no meu dia um momento de oração, um momento de leitura da palavra, os cuidados do mundo vão sufocar a palavra e eu vou estar desprotegido essa palavra que é poderosa para salvar as nossas vidas, não vai conseguir frutificar e ainda tem um último solo, graças a Deus que tem um último solo que ele fala os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a cem por um. Você tem coragem de se identificar nas escrituras? Então diga, eu sou esse bom solo. Glória a Deus, meu irmão. Nós somos desses que recebem a palavra. Que estão expostos, abertos para receber essa palavra e ela penetrar. Mas não só ela vai penetrar, como ela vai crescer. Nós vamos praticar aquilo que nós ouvimos. E nós vamos frutificar. Ao ponto de termos frutos para nós mesmos. E para alimentarmos uma geração. A, pronto, a ponto do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, ser sustento para nós, mas também ser sustento para os outros. Essa é a poderosa palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia, meu irmão. Isso é algo que não deve ser tirado de nós por desatenção ou pelos cuidados dessa vida. Porque sabe, a própria era que nós vivemos, ela é uma era que ela não coopera com a palavra, ela compete com a palavra. É por isso que ele fala dos espinhos, por quê? Porque nós vivemos debaixo de um tempo, debaixo de um século, de um mundo, que não está sobre o governo completo do nosso Deus. E por isso que as coisas competem com a palavra, os espinhos tentam sufocar a palavra, porque existe nessa era, um príncipe dessa era, um príncipe desses tempos, e ele tenta trabalhar para que essa palavra não gere resultado em nós. Mas nós temos sido é, ensinados nesse caminho, para que nós não estejamos suscetíveis a ele. Pelo contrário, a palavra em nós implantada vai frutificar. E sabe, não, não existe somente essa forma de sermos ensinados na palavra e é bem verdade que essa palavra ela se desenvolve de forma genérica existem palavras para a igreja de Cristo mas existem palavras também que são específicas para cada um de nós o Espírito Santo, ele tem compartilhado partes de um grande plano com cada um de nós nessa noite. Com cada um de nós ao longo das nossas vidas, aquilo que nós olhamos e queima dentro da gente. Dentro da igreja, fora da igreja, existem pessoas que passam por um sinal e vem um pedinte e elas falam, misericórdia, alguém deveria ajudar essas pessoas. E existem pessoas que passam pelo mesmo pedinte e falam, misericórdia, como eu posso ajudar essas pessoas? Existem pessoas que vão passar, um, um, vindo um culto da igreja, vão falar assim, o som está ótimo, que louvor abençoado, que ministério de música excelente. E existem outros que vão falar, o, o som está ótimo, o louvor foi ótimo, mas o baixo estava desafinado. Eu nunca vou saber quando o baixo está desafinado, meu irmão. O Daniel, ele pergunta para mim, às vezes, assim, pô, e aí, gostou do som? Aí eu falo, <risos> porque eu não faço ideia se está bom ou se está ruim. Por quê? Porque isso não faz parte do meu propósito, daquilo que o Senhor me chamou Mas para o Daniel, aquilo faz parte do propósito dele E ele acorda de manhã com uma música e ele dorme com uma música Porque a vocação do Senhor para a vida dele tem a ver com isso, amém? Assim todos nós, a nós foi confiado uma palavra Talvez por um profeta do manto que virou para você e disse Ei, varão valioso, terra, manto Glória a Deus pelos varões, amém? Glória a Deus pelas irmãs do coque E às vezes, talvez com coque ou sem coque Alguém chegou para você e liberou uma palavra Uma profecia da parte do Senhor sobre qual é a sua parte nesse grande plano Ou talvez não, talvez em oração no seu quarto o Espírito compartilhou Ou mesmo através da leitura da palavra tem aqueles versículos que queimam Que você sabe que te puxam meu irmão, isso tem a ver com o nosso propósito nessa terra, e sabe que muitas vezes, essa palavra, esse propósito, ele é liberado para nós, e as, as, as circunstâncias, ou mesmo o próprio Deus desse século, o príncipe das, da potestade do ar, Satanás, ele tenta roubar esse propósito que foi confiado a nós. Ele tenta roubar como? De várias formas, mas uma delas é tentando nos dizer que nós não temos o que é necessário para cumprir aquela palavra. Seja porque aquilo é grande demais e nós não temos os recursos materiais para cumprir aquilo. Seja porque nós não somos bons o suficiente e não temos os recursos espirituais para cumprir aquilo. Mas sabe que quem nos dá essa palavra, quem nos chama, é responsável por nos garantir? O Deus que confiou no seu coração um sonho que é muito maior do que você, uma instituição, um projeto que é muito maior do que o seu orçamento, Ele garante os recursos para que aquilo seja feito. Ele é um Deus que Paulo fala que nenhum soldado que vai à guerra Ele precisa se preocupar com alguns mantimentos que ele tem que comer Porque aquele que o enviou é responsável por sustentá-lo na guerra Assim também nós que cumprimos as vontades do nosso pai Nós não somos responsáveis por termos de antemão todos os recursos Mas ele compartilhou um propósito Ele compartilhou uma visão E com essa visão, a provisão da mesma forma para as nossas vidas, espiritualmente falando, o Deus que nos chama para fazer coisas grandiosas, Ele nos capacita para fazer coisas grandiosas. Sabe, meu irmão, não tenha a pretensão de se identificar naquilo que Deus te chamou para fazer e achar que você garante, porque nós não garantimos. O, um dos maiores homens do Novo Testamento foi... Paulo, e quando você vê ele falando sobre, Paulo falando sobre ele mesmo, é sempre ele falando, eu era o pior dos piores, eu não tinha nem o direito de ser chamado de apóstolo de Cristo, porque eu errei, eu persegui, eu prendi, eu votei para que fossem mortos os, os discípulos de Cristo, essa era a visão que Paulo tinha sobre ele mesmo e sobre a capacidade que ele tinha, mas ele também dizia, a graça do Senhor me basta... E essa graça em minha vida não tem sido vã, pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros. Quer dizer, não eu, mas a graça através de mim. Há uma graça capacitadora que nós já ouvimos aqui esses dias. E ela é disponível para que nós sejamos aquilo que Deus nos chamou e para que nós façamos aquilo que Deus nos chamou. Meu irmão, nós não estamos sozinhos, o Espírito do Senhor ele habita em nós e ele também vem sobre nós e nos capacita para suas obras. Aquele Espírito que foi liberado em Pentecostes, porque antes desse Espírito ser liberado, Pedro era alguém que negou Jesus três vezes. Não tinha tido coragem de se impor como um discípulo de Cristo, mas depois do revestimento de poder, Pedro se levanta com autoridade prega e milhares se convertem. Pedro chega diante do Sinédrio, daqueles que tinham poder para prendê-lo e o Sinédrio diz para eles, olha, nós vamos advertir vocês, que vocês não preguem mais sobre esse Cristo. E Pedro fala, é justo nós deixarmos de fazer a vontade de Deus para fazermos a vontade de vocês? É certo que não, nós vamos continuar pregando o Evangelho desse Cristo. E através da pregação dos discípulos, milhares eram curados e salvos, meu irmão. O Evangelho não ficou preso, não ficou contido por aqueles que tentavam restringir a pregação. Mas ele se espalhou ao ponto de milhares de anos depois e milhares de quilômetros de distância, nós termos sido alcançados por essa palavra. Sabe, meu irmão, como a unção funciona? O Espírito Santo ele nos capacita e tem um exemplo bem prático disso. Não sei se você já viu um piso sendo encerado. O que, que acontece com um piso encerado? Qual é a diferença do antes e do depois? Uma das diferenças é que existem, em, em vários materiais, pequenas fissuras, às vezes microfissuras. O que, que são isso? São valetazinhas, algumas dá para a gente enxergar, outras são tão pequenas que a gente nem consegue enxergar. Aí quando a luz bate naquele piso, a luz entra por essas valetas e reflete ali dentro. Ela vai de um lado para o outro, ali dentro dessas microfissuras e por isso quando a gente olha para aquele piso, ele está opaco. Ele está fosco, digamos assim, porque a luz entra ali, mas ela penetra nessas fissuras e ela não volta para a gente. Por isso a gente não vê o piso brilhar. Mas quando você vai lá e insera aquele piso, a cera é uma espécie de, como uma espécie de óleo E ela entra naquele piso e ela se coloca sobre essas microfissuras, sobre essas valas A gente insera, então essas valas que estavam abertas, elas são cobertas Agora quando a luz chega naquele piso, ela não entra nessas valas A luz chega, é refletida e volta pra gente é por isso que nós podemos olhar para aquele piso e ver aquele piso brilhar. Quantos sabem que eu não estou falando de piso? Eu estou falando de filhos de Deus, com as suas falhas, com as suas dificuldades, que todos nós temos. Absolutamente todos nós. Mas há uma unção que nos cobre... Essa unção, ela cobre as nossas falhas e ela nos permite refletir essa luz de Deus. Ela nos permite brilhar para que os homens olhem para nós e eles não vejam as nossas falhas, mas eles vejam a luz que vem do nosso Pai. Essa unção, ela está disponível para todos nós. Porque é o Deus que nos dá a visão, que nos dá a palavra, Ele também nos dá a provisão. Ele libera uma unção sobre a igreja. Amém, meu irmão, uma unção para nós cumprirmos aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós especificamente. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele está numa, ele está se justificando perante Festos e ele está, na verdade, acho que perante o Reagripa. Festos é outro cara que está ali no comando também. Mas Paulo está contando um pouco da sua história porque ele tinha sido preso e ele tinha acusações contra eles. Então Paulo está se justificando, está contando a sua história, ele fala, olha, eu sou fariseu, eu fui ensinado em todos os princípios do judaísmo, todos esses caras que estão me acusando, eles eram meus amigos, a gente cria na mesma coisa e esperava a mesma coisa, a manifestação do Messias. Mas quando o Messias chegou, eles não acreditaram no Messias e eu também não, de tanto que eu persegui aqueles que eram do caminho, eu prendi, eu, fiz, eu torturei eles ao ponto deles eles negarem o Cristo... Mas aí ele conta também que certa vez ele estava indo no caminho de Damasco com cartas dos sacerdotes para prender os seguidores de Jesus e de repente uma grande luz se levanta sobre ele, ele cai do seu cavalo e ele vê o Senhor, o poderoso Rei da Glória. De tanto que Jesus nem se apresenta para ele, mas Paulo não fala como um igual, ele fala quem é você, Senhor porque ele sabe que aquele poder que estava se manifestando diante dele era de alguém poderoso, alguém da parte do Senhor. E ele fala para o rei Agripa, olha rei Agripa, desde que aquilo aconteceu, a minha vida mudou. Porque esse Jesus que se manifestou, ele não só me mostrou quem eu estava perseguindo, que Jesus fala, Paulo, Paulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Meu irmão, você já parou para pensar que Jesus morreu antes de Paulo perseguir qualquer um? Então não tinha como Paulo perseguir Jesus fisicamente, mas Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus e Jesus assume como um insulto pessoal. E ele vira para Paulo e fala, Paulo por que você está perseguindo aqueles? Não, ele fala, Paulo porque você me persegue. E aquela revelação é tão poderosa para Paulo que Jesus já dá as instruções para ele. Olha, você vai ser enviado para judeus, você vai ser enviado para gentios, você vai ser enviado para os reis e você vai pregar e testemunhar esse evangelho. E Paulo está diante do rei Agripa e ele está se defendendo. Ele está falando, rei Agripa, o que eu faço hoje e pelo que os judeus querem me prender é simplesmente porque eu cumpro o que Jesus confiou a mim. Na verdade, em Atos 26, você não precisa abrir no versículo 19. Ele fala, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está falando, rei Agripa, o que eles me acusam de fazer é pura e simplesmente ser fiel à visão celestial. Meu irmão, você sabe que você está numa igreja que tem uma visão... Na verdade ela foi escrita bem grande Para que possa olhar até quem passa correndo Esse ano especificamente É um ano de estabelecimento E especialização Se você ainda não, não ouviu falar sobre especialização e estabelecimento, e você é parte dessa igreja, é importante que você ouça. Porque existe uma liderança nessa igreja, e ela se preparou, ela buscou no Senhor as instruções para esse ano, e foi essa a visão do Senhor, a visão celestial para a nossa igreja. E como eu sou seu amigo, eu vou te dar a dica, que está lá no nosso canal do YouTube, no culto de 13 de dezembro de 2020 na verdade são três cultos e todos eles trazem a visão para o ano de 2021 e sabe meu irmão, eu sei porque sei que nós, Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, seremos fiéis à visão celestial declara comigo meu irmão, eu serei fiel à visão celestial porque, meu irmão, tem algo que foi liberado para nós. E como eu disse, essa visão vem acompanhada da provisão. A provisão material, a provisão espiritual, tudo está disponível para que nós sejamos fiéis e cumpramos essa visão. Meu irmão, isso é glorioso demais. Porque a igreja, ela se desenvolve especificamente de forma que cada um de nós tem um relacionamento com Deus. Mas ela se desenvolve como corpo e ela cumpre a sua visão como corpo. Meu irmão, isso é glorioso demais. Você já percebeu como a igreja é linda? Você já percebeu que no nosso, na nossa plataforma existem pessoas brancas, pardas e pretas? Você é feliz porque a nossa igreja não é um lugar de segregação? Você é feliz porque dos nossos ministros... Daqueles que ocupam as nossas primeiras fileiras... Existem pessoas com diversos graus de instrução... Existem pessoas que foram até um nível... Que, se, que estudaram o básico... Existem pessoas que foram para a faculdade... Existem até mesmo doutores no nosso meio, meu irmão... Isso é um privilégio... Mas sabe que quando se levantam para pregar... Não há diferença entre os doutores e os não doutores... Porque o poder de Deus se manifesta nesse lugar... E Deus chama aqueles que não são Para confundir aqueles que são E pessoas que talvez não tenham tido muito, muito prestígio na vida Não tenham sido muito nem ouvidas no seu trabalho Estão em lugares no seu trabalho onde ninguém se dá o trabalho Onde ninguém se separa um tempo para ouvi-las nos seus trabalhos Mas elas chegam nesse lugar E debaixo de uma unção do Senhor Os doutores sentam e recebem meu irmão, a igreja é gloriosa, na no, no nossa plataforma tem diversidade, tem homens e mulheres pregando a palavra porque isso é lícito, permitido pelas escrituras e cumprido nesse lugar. Meu irmão, é glorioso que nós somos um corpo que se ajuda. Paulo fala que não pode uma parte se entender mais importante do que a outra, nem uma parte querer ser a outra parte, porque nós somos um corpo e cada um com a sua função é essencial. Meu irmão, que alegria é nós chegarmos na nossa igreja Quando nós paramos o carro, tem alguém para cuidar dos nossos carros Tem, digamos, às vezes é o Wagner Flamenguista, mas é gente boa Quando você chega na porta da igreja Alguém para medir a sua temperatura, te dá o álcool gel são pessoas, meu irmão, por exemplo, o Renato Cadoste, quantos conhecem? Meu irmão, que alegria é a gente chegar na igreja e encontrar o Renato, ele está sempre para cima, sempre vibrante, ele nos anima, ele nos fortalece. E por um tempo ele teve que suprir uma necessidade e ele ficou ausente do nosso meio. Meu irmão, o Renato faz falta no nosso meio porque nós somos partes uns dos outros. Quando nós chegamos ali, tem alguém na recepção, a equipe da Maristela, hoje é a Midian, e ela pergunta o seu nome, sorri para você debaixo da máscara, e você pode descer. Você passa por um, por um, por um estúdio, que tem pessoas que estão trabalhando o tempo todo, para que essa palavra chegue até a gente aqui, mas chegue também a milhares em casa existe uma equipe meu irmão, existem pessoas, cada uma delas com um nome, cada uma delas com um propósito e um chamado específico do Senhor para suas vidas, existem pessoas que vão vir aqui para o ministério de música e vão tocar, cantar, outros que vão pregar, outros que estão sentados do seu lado, e você nem sabe, mas eles estão intercedendo por esse culto, estão guardando espiritualmente a igreja, meu irmão, nós somos um corpo e nós podemos avançar, receber essa palavra, porque nós estamos trabalhando juntos. E há uma grande equipe do Senhor reunida nesse lugar. E sabe, meu irmão, cada parte dessa equipe é digna de crédito, é digna de galardão. Cada parte é importante e é considerada pelo Senhor. De forma que Paulo fala que até mesmo aqueles que os homens consideram menos importantes, é esses que vão receber mais glória. Porque alguns, sendo considerados importantes pelos homens, já receberam aqui na terra o seu galardão. Mas outros que não foram, não foram reconhecidos pelos homens, têm o seu galardão nos céus. Meu irmão, nós somos um corpo. Ele fala que nós somos membros uns dos outros. De forma que se o pé sente dor, todo o corpo sente dor. É por isso que nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos. Tem coisa melhor do que se alegrar junto? Lá no, no Unido está um negócio de trabalho Chega sempre oportunidade de emprego Gente sendo contratada Estagiário O cara que chega como estagiário é efetivado Aí semana passada eu estava conversando com o um irmão E ele me contou que ele foi chamado Para começar no trabalho Sabe qual foi o meu esforço para ele chegar nesse trabalho? Nada Não fiz nada, não estudei por ele Não dei uma carta de recomendação Mas quando ele chegou e me contou eu fiz festa Por quê? Porque é meu corpo Eu compartilho da alegria dele Assim nós somos um corpo, nós estamos juntos nas, nas tribulações, nos momentos de fraqueza, onde eu sou fraco, meu, meu irmão é forte, ele me ajuda, ele me aconselha, às vezes ele até supra as minhas necessidades, porque nós somos um corpo. E que privilégio é ser corpo, meu irmão. Não fique numa vida restrita a ser um visitante na igreja. Existe um tempo de visitar, de conhecer, de avaliar o que está sendo pregado, mas existe também um, um tempo de nós sermos parte da igreja local e sabe que isso é muito mais do que frequentar os cultos ou que assistir os cultos no YouTube se você está se guardando na pandemia desde o começo você tem alguma pessoa na sua casa com alguma necessidade especial que não pode, você quer ser seguro e garantir que ela não chegue perto do vírus isso não é contra isso que eu estou pregando por isso que a gente transmite ao vivo para que a gente esteja junto mas sabe meu irmão, assistir o culto não é sinônimo de ser igreja Nós dependemos dessa comunhão dos santos Da unção coletiva Nós dependemos mesmo de conhecer as pessoas Olha para a pessoa que está do seu lado Não a que está da mesma fileira que você Essa aí você conhece, não vale de nada Olha para a pessoa do outro lado Você conhece essa pessoa? Você já trocou uma palavra com ela? Sabe meu irmão, ele é seu irmão mas Ele também é parte do corpo de Cristo. Paulo diz que nós não somos somente membros, mas nós somos partes uns dos outros. Isso significa que a gente está tão entrelaçado, tão junto, que não dá nem para discernir exatamente quem sou eu, quem é Ele. Nos olhos espirituais, nós somos partes uns dos outros. Por isso que é importante a gente se conhecer, que sabe que a gente não chega na igreja faltando um minuto para começar e saia logo no minuto que o culto acaba. Talvez com a pandemia é importante a gente ir embora mais cedo, beleza? Mas quando a gente está num tempo normal, que a gente tenha convívio de igreja, que a gente conheça as pessoas. E na pandemia a gente está virtual. O nosso discipulado está virtual também, meu irmão. Chega no seu discipulado com o tempo sobrando para você conversar com as pessoas, saber como elas estão, sabendo que você pode ajudar, ou então que você pode só comemorar sem fazer nada. <risos> Nós somos Corpo de Cristo. Partes uns dos outros, e eu quero falar uma coisa para você: se você está nessa igreja ou ouvindo pela internet, mas você se identificou com o Verbo da Vida em Campo Grande e você está ainda apenas frequentando os nossos cultos, existe muito mais disponível da parte do Senhor para você. Existe um pacote completo e você não está aproveitando tudo que esse pacote tem esse pacote tem companheirismo tem ajuda mútua, tem conhecer uns aos outros, ser ajudado ajudar. Meu irmão, é importante demais que você se envolva. Da forma como você puder nesse momento, se você não está frequentando, seja fiel no, no, no seu discipulado, no grupo do WhatsApp, na, na reunião lá pelo, pela internet. Meu irmão, que nós sejamos partes uns dos outros, para que a gente não tenha nada que é nosso por direito roubado. Inclusive o amadurecimento porque a palavra fala que o amadurecimento também está ali nessa justa cooperação, porque fala que um machado afia o outro. Nós somos, às vezes, até mesmo, sabe, as, as divergências, alguma discussão, uma diferença de opinião que eu tenho com meu irmão, até isso é usado para o meu amadurecimento. E isso é importante, por isso, se você está nessa igreja e você ainda está pairando assim, Vem no culto, chega cedo, chega tarde, sai cedo, não conhece ninguém. A nossa vontade é te conhecer e que você nos conheça. Por isso, procure a liderança da nossa igreja. Participe de um grupo de discipulado. Isso é importante demais. Seja fiel no grupo de discipulado. Porque é parte da visão da igreja para que nós sejamos pastoreados. O grupo de discipulado é a visão de Deus, meu irmão. E além disso, se envolva, trabalhe. Amém ou não amém, Tiago? <risos> trabalhe meu irmão, procure onde você possa ser útil e esse dom que o Senhor depositou na sua vida ele possa começar a ser exercitado e mesmo que você saiba, ah, Gabriel, o meu chamado é para isso para isso não tem vaga no momento ou para isso a visão da igreja é que ninguém se candidate mas que seja escolhido meu irmão, seja útil onde há uma necessidade a gente está fazendo questão de, nos nossos avisos, deixar bem claro quais são as necessidades. Aonde tem vaga para a gente poder trabalhar, para a gente poder cooperar. E sabe, isso também faz parte do aperfeiçoamento dos santos para o serviço. A justa cooperação dos santos. Uma igreja que produz o seu próprio crescimento. O trabalho é ótimo, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você entra numa escala, você já tem um líder. Alguém que vai saber o seu nome e vai conversar com você. Você também tem colegas de escala que vão trabalhar com você, que vão te conhecer, que vão saber o seu nome, você vai saber o nome deles. Se acontecer alguma coisa com você, se você faltar por um tempo, essas pessoas vão querer saber de você. Talvez se você sentar na última fileira, o pastor não vai saber te dizer quando você veio, quando você não veio, quando você está precisando de alguma coisa, quando você não está. Mas essas pessoas que estão lado a lado com a gente, essas sim vão saber da gente e vão até mesmo sinalizar quando necessário. Olha, o irmão tal está passando por uma dificuldade. Pastor, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de um aconselhamento, ele está precisando ser resgatado. A igreja é para isso, meu irmão, nós somos um corpo. E é nesse, nessa mútua cooperação dos santos que nós também somos amadurecidos. Amém? E já caminhando para a gente encerrar, a gente vai falar sobre como nessa, nesse amadurecimento, tanto pela palavra quanto no serviço no corpo de Cristo, como nós nos mantemos firmes e convictos. Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios no capítulo 4. Aleluia, meu irmão, Deus é bom, amém? E se você já pensou, se a, se a flecha já chegou na sua mente, o dardo que falou assim, mas ele está falando isso para outros, eu não estou falando para outros não, estou falando para você. E se alguém falou assim, ah, mas eu não sei, eu não sei nada que eu possa ajudar, não tem problema, tem alguns departamentos que não precisa saber nada, a gente ensina, a gente quer ter você junto, disposto, amém? Não fica de fora, meu irmão porque é glorioso demais, ser igreja, e não dá para ser igreja sozinho o tempo todo, é algo coletivo. E o apóstolo Paulo, ele é, ele é esse homem que ele está cumprindo o chamado que Deus tem para ele, ele é esse homem que está amadurecendo naquilo que Deus tem chamado ele, mas sabe que existem também circunstâncias que se levantam contra a vida do apóstolo Paulo, e uma das, um dos sinais de maturidade é ser guiado pelas circunstâncias. O que, que é ser guiado pelas circunstâncias? Se tudo aconteceu bem, então Deus está me reconhecendo. Ele está dizendo que está tudo certo com o que eu estou fazendo. E se tudo aconteceu mal, é porque eu estou errando em alguma coisa. Pela palavra, é fácil a gente ver que isso não é verdade. Porque Saul vence a batalha. Vence a guerra que estavam as pessoas em perigo. Ele vai lá como rei e vence. O que, que o profeta chega para ele e fala? Saul? Você fez tudo errado. Hoje, o reinado passou de você. Se Saul fosse guiar pelo que ele está vendo, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos naturais, ele vai achar que Deus se agradou dele. Mas o que o profeta diz é que Deus não se agradou dele. Por outro lado, o apóstolo Paulo, se esforçando, abdicou da sua vida, da sua família, de tudo que ele tinha, para cumprir o propósito que Deus confiou a ele. Ele foi fiel à visão celestial. E mesmo assim, acontecem traições... Frustrações Prisões Tortura Naufrágios Se a gente fosse guiar pelas circunstâncias A gente vai fazer igual o povo da ilha de Malta Que vai falar Esse aí pecou feio Porque sobreviveu ao naufrágio Veio a cobra e veio matar ele Mas o que é que Paulo faz? Sacode a cobra no fogo E continua cumprindo a carreira Porque ele estava sendo fiel E é por isso que esse apóstolo Paulo ele vai falar sobre aflições. E saiba, eu não quero que você olhe para essa ministração e ache que eu sou um jovem imaturo de achar que, que guardar a palavra, que cooperar com o serviço dos santos é algo de flores e, e alegria todo dia. No sentido, alegria é mesmo, mas de só boas circunstâncias. Não é, também tem desafios, aflições. E se talvez você não ache que eu tenha aflições suficientes para falar disso com você com honestidade, eu tô chamando o Paulo para conversa, porque ele tem. E ele fala assim, Paulo, falando das aflições dele, porque essas aflições... É, eu, desculpa, eu tô lendo numa outra versão. É importante que eu te diga isso. A nossa versão é o meio da revista atualizada. Eu tô na nova versão transformadora. Você pode só ouvir. É, 2 Coríntios 4, 17. Se a galera da nossa multimídia tiver, NVT, nova versão transformadora. Se não tiver, fui eu que não avisei e está tudo certo. <risos> 2 Coríntios 4.17 na nova versão transformadora pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre portanto não olhamos para aquilo que podemos ver em vez disso fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. Meu irmão, o que o apóstolo Paulo, esse homem que passou por grandes angústias e grandes aflições está dizendo, é que essas grandes e essas pequenas e momentâneas aflições não se comparam ao peso de glória de cumprir a palavra de Deus. Ele está falando que os olhos dele não estão naquilo que podemos ver hoje, mas os olhos dele estão naquilo que não se pode ver, na eternidade, na poderosa vocação do Senhor e no galardão que ele tem destinado a todos aqueles que cumprem o seu chamado. Meu irmão... Isso é tão glorioso que o pastor Tiago Borba, do Verbo da Vida em Campina Grande, da nossa sede, ele estava fazendo uma pregação e eu achei muito engraçado. Sabe por quê? Porque a pregação era sobre consciência de eternidade. Mas aí ele começava falando, estamos aqui nesse domingo, na nossa série, sobre cura. Aí eu falei, ué, é cura ou é eternidade? O que esse cara está falando? Fui conferir o título, era eternidade. Fui conferir a ministração, o que ele estava falando era sobre cura. Por que isso tinha a ver? Porque ele estava falando que quando nós temos a revelação de que a cura já se manifestou na vida eterna que nós temos, as doenças não podem se levantar contra nós. E isso não é uma consolação como quem diz Olha, mesmo que a doença mate Você tem a vida eterna Mas é um princípio que vem antes Nós já somos vivificados em Cristo Jesus Nós já temos a vida eterna hoje E vamos desfrutar da eternidade com o Senhor Meu irmão, a morte não tem mais domínio sobre nós é por isso que nós podemos nos mover em autoridade, em poder, porque a morte tinha um poder, uma legalidade, que era o pecado. Mas em Cristo Jesus, ela foi derrotada. E isso já começou, de forma que hoje nós já temos a vida eterna. Mas isso está progredindo até um grande dia do Senhor. E nesse grande dia, a morte será derrotada de uma vez por todas, lançada no lago de fogo. Não haverá mais morte, doença nem dor. Mas enquanto esse grande dia não chega, nós desfrutamos hoje das maravilhas do mundo vindouro. E agora sim, eu quero que você abra em Hebreus 2. E aí eu vou ser honesto com você e vou usar a versão que a gente usa. <risos> Hebreus 2, versículo 14. Para a gente encerrar. Esse versículo, ele é lindo demais, meu irmão. Ele diz assim. Falando sobre Cristo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixes também ele, Cristo, Igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meu irmão, pensa sobre isso. Deixa essa verdade assentar. Ele está falando que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele derrotou Satanás. E Ele quebrou um poder que o pecado e a morte tinham sobre as nossas vidas. Porque as pessoas viviam aprisionadas ao pecado pelo medo da morte. Mas o que Ele conquistou para nós foi vida eterna, foi novo nascimento. Nós morremos a nossa morte para vivermos a sua vida. E agora não há nada que possa nos separar de Deus. Porque a morte é nada mais que isso, separação. E quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Nós estávamos distantes de Deus Reduzidos ao pecado Mas agora que nós temos vida Nós estamos conectados a Deus Essa vida eterna Não é quando nós morrermos na carne Essa vida eterna Já começou, agora Sabe, eu tenho 22 anos Então eu vou usar essa carta e vou falar com você sobre um filme que eu vi quando eu era adolescente esse filme é Piratas do Caribe. Você é maduro, você sabe que eu tô, vou pensar algo do filme não estou fazendo propaganda do filme. Mas se você viu esse filme, você talvez lembre que tem um navio meio fantasma, fantasmagórico. Um navio amaldiçoado, que é o holandês voador. Piratas do Caribe é aquele, com piratas, profunda revelação, que tem o Jack Sparrow e tal. E aí tem esse, esse navio que é o holandês voador. O que, que é o holandês voador? É um navio amaldiçoado. O seu capitão, Doug Jones, ele foi amaldiçoado a vagar com o seu navio por, pelos mares sem ter um destino. E essa, esse navio que vaga pelos mares sem ter um destino, ele encontra outros navios perdidos. Ele encontra marinheiros perdidos no oceano. Quando ele encontra esses marinheiros perdidos naufragando, o que esse navio amaldiçoado faz? Ele vai e pega esses marinheiros e traz ele para dentro do navio, que é o holandês voador. E ele faz um acordo. Tem uma cena, não sei se você vai lembrar, uma tribulação naufraga. Ele pega essas pessoas e bota elas enfileiradas. O que o Doug Jones, o capitão do navio amaldiçoado, vai propor para elas é um acordo. Elas podem morrer no naufrágio ou elas podem escolher servir por 100 anos no holandês voador. E com isso, adiar a sua morte. Pega essa revelação, meu irmão. Elas poderiam trabalhar ali ou o medo de morrer imediatamente. Ele faz esse acordo com eles. E ele enfileira esses marinheiros, um do lado do outro. E ele vai passando de um para o outro e vai falando assim. Ele tem... Um povo aqui saindo dele Ele tem uma cara de mal E ele fala Você teme a morte? E ele passa para o próximo e fala Você teme a morte? E cada um desses marinheiros Naquela visão fantasmagórica Naquele navio amaldiçoado E com medo do naufrágio O medo da morte O que, que eles fazem? Eles entregam as suas vidas Para servir como escravo No holandês voador meu irmão, Piratas do Caribe pode não ter sido inspirado pelo Espírito Santo Mas isso aqui está batendo muito com Hebreus Porque aquelas pessoas, elas estavam diante da maldição E a pergunta que era feita para elas era Você teme a morte? Porque se você teme a morte Você pode viver esses 100 anos em escravidão na maldição Mas sabe meu irmão se Paulo tivesse sido pego num de seus naufrágios e chegassem para ele e falassem, você teme a morte? Ele diria, não, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, eu não estou perdido, eu não estou naufragando, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me chamou, e eu sei que eu já nasci de novo, eu já tenho a vida eterna. Então não há nada que essa maldição possa fazer que afete a minha vida. Eu não temo a morte, porque eu sei que eu cumpri a carreira, eu guardei a fé, e uma coroa de glória está guardada para mim. De forma que se eu morrer hoje, eu vou para a glória do meu Senhor e do meu Salvador, e ele tem galardão. Meu irmão, Paulo não temia a morte, porque ele já sabia que nem a morte, nem a vida poderão nos separar do amor de Deus. Que esse amor já foi derramado por nós, que essa nova vida já começou. Porque nós não somos daqueles que temem a morte. Muito pelo contrário, a morte já foi derrotada em Cristo Jesus. O inferno foi todo envergonhado e o poder da morte foi quebrado. A nova vida de Deus, ela já está operando e frutificando em nós. De forma que nós não temos mais medo da morte. Porque o poder do pecado, essa morte que tinha os homens como escravos. O medo da morte mantinha os homens escravos no pecado. Nós fomos livres do pecado e da morte em Cristo Jesus. E isso é para nós sinal de maturidade quando nós conseguimos olhar para as circunstâncias, conseguimos olhar para as dificuldades e até mesmo olhar para os perigos e reconhecer que muito maior é a realidade espiritual do que a realidade natural, muito maior é aquilo que nós não vemos do que aquilo que nós vemos, porque é certo que aquilo que vemos passou a existir a partir das coisas que nós não vemos. Meu irmão, isso está disponível para nós. E é como um bálsamo, nós não vivermos aqui prostrados, submetidos ao pecado e à morte. Porque nós já nascemos de novo em Cristo Jesus. Essa nova vida não vivemos mais na carne, mas vivemos a vida do Filho de Deus. Amém, meu irmão. Seja abençoado na prática dessa palavra.